0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 25. März 2022. Und das sind unsere Themen. Wer die Rohstoffe hat, hat die Macht. Ein Kessel buntes von der Bundesregierung. Und Ciao, Bella Ciao für Italiens Fußballer. Energielieferungen. Kriege haben meist auch mit Rohstoffen zu tun. Wer von einer neuen Weltordnung träumt, findet hier seine Waffe zur Veränderung der Verhältnisse. Im Fall von Russland ist es das Gas von Wladimir Putins Monopolmaschine Gazprom. Die gibt vor allem Deutschland das Gefühl, über Nacht im kalten Krieg gelandet zu sein. Im Fall der Volksrepublik China sind es mineralische Rohstoffe wie seltene Erden, Magnesium oder Silizium. Sie sollen unsere Batterien, Chips, Aluminium zum Ergrünen bringen und ganz nebenbei auch unsere neue Wehrhaftigkeit. Fast die Hälfte der gesamten Bergwerkproduktion der Welt ist im Reich der Mitte konzentriert. Das habe ich bei der Recherche zu unserem Wochenendreport von der Deutschen Rohstoffagentur gelernt. Wenn jetzt schon beim Gas die Lichter auszugehen drohen, fragt man sich, was wohl bei einem Griff Chinas nach Taiwan passiert. Investoren reflektieren so ähnlich und zogen seit Putins Überfall insgesamt 17 Milliarden Dollar aus Taiwan ab. Auf acht Seiten dokumentieren wir den neuen Rohstoffpoker und die Abhängigkeit der deutschen Industrie. Die erste große Rohstoffpartnerschaft, die Europa voller Hoffnung im vergangenen Sommer schloss, ist übrigens unter die Laufrollen von Panzern geraten. Sie galt der Ukraine. Wirtschaftsordnung die Weltwirtschaft steht unter einem Angebotsschock, die alte Globalisierung ist am Ende. IFO-Chef Clemens Fuß sieht im Handelsblattgespräch stagflationäre Kräfte am Werk. So ziehen schwere Wetter auf. Der Münchner Ökonom unterstützt die schnellen Sanktionen der Bundesregierung gemeinsam mit internationalen Partnern, ebenso wie die Entscheidung, die Rüstungsausgaben zu erhöhen. Man sei am Anfang aber zu zögerlich vorgegangen. Die Benzinsteuersenkung der Ampel hätte man sich laut Fuß sparen können. So fließe ein Drittel direkt in die Kassen der Mineralölkonzerne, die ohnehin schon gut verdienten. Der Rest gehe vornehmlich an Haushalte mit überdurchschnittlichem Einkommen, die später dann auch den Krisensoli zahlen müssten. Es wäre ihm zufolge besser gewesen, Fernpendlern und Unternehmen mit sehr hohen Kraftstoffkosten gezielt zu helfen. Mit Blick auf die europäische Industriepolitik ist Fuß ebenfalls skeptisch. Eine Analyse würde zeigen, dass es keine Lösung sein könne, alles zu Hause zu produzieren. Das sei unfassbar teuer. Er rät stattdessen dazu, Bezugsquellen zu diversifizieren. Bürgerentlastung. Ein Kesselbuntes war eine fröhliche TV-Unterhaltungssendung der DDR, die es sogar bis in die Sowjetunion schaffte. Als Kesselbuntes sieht nun auch Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung zur Bürgerentlastung. Und es stimmt ja auch, die drei Koalitionsparteien haben vorher die Rasse für unterschiedliche Vorschläge rasseln lassen. Jetzt sollen sie in veränderter Form das verschreckte Publikum aufrichten. Mutation 1. Aus dem Mobilitätsgeld der SPD wird eine einmalige Energiepreispauschale. Mutation 2. Aus Christian Lindners bierzelltauglichem Tankrabatt wird eine temporäre über die Steuer ausgetragene Benzinpreissenkung. Nur bei den Grünen mutiert nichts. Mit ihrem politischen Dauerlutscher Benzingeld hat das heruntersubventionierte Nahverkehrsticket wenig zu tun. Insgesamt sei für fast jeden etwas dabei, findet Rürup. Allerdings könne der Staat seine Bürger nicht auf Dauer vor teurer Energie abschirmen. Fazit, selbst ein Kessel Buntes kostet. Monopole. In Europa ist Zauberland nicht abgebrannt, sondern wurde spät gestern Abend mit Jubel eingeführt. Der Zauber handelt davon, dass die Übermacht der US-Monopole Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft künftig nicht mehr in langen Wettbewerbsverfahren geprüft werden soll. Sie wird einfach a priori untersagt. Dem dient eine Liste von Verhaltensweisen, zum Beispiel, dass große Plattformen ihre eigenen Dienste nicht bevorzugen oder die Tonnen an Kundendaten nicht missbrauchen. Unterhändler des Europaparlaments und des Ministerrats haben sich auf dieses neue Gesetz für digitale Märkte geeinigt. Es soll mehr Wettbewerb bringen. Diesem Zauber unterliegt der deutsche Kartellamtspräsident Andreas Mund jedoch nicht. Schon vor Wochen wies er im Handelsblatt darauf hin, dass Kartelle auch verboten seien, aber dennoch vorkommen und vor Gericht landen. So dürfte es wieder enden, wenn sich die Giganten aus Westamerika mit ihren Kolonnen an Beratern und Juristen besonders Innovatives zur Machtsicherung einfallen lassen. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Come on, come on. Der Film von Mike Mills handelt von der erwachenden Liebe eines New Yorker zu seinem Neffen Jesse, auf den er in einer Notsituation ein paar Tage aufpassen muss. Es ist ein berührendes Schwarz-Weiß-Werk in anrührender Zeit, mit einem großartigen Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und Woody Norman als neunjährigem Jungen. Eine leise Komik durchzieht die kleinen Spiele zwischen dem fragenden, zweifelnden Kind und dem in der Ersatzvaterrolle gelandeten Radiojournalisten. Am Ende reicht es leicht für 108 Minuten Kino. Und dann sind da noch die Squadra Azura. Der Fußballmannschaft von Italien jubelte Europa im Sommer 2021 noch begeistert zu. Die Blauhemden wurden Europameister. Der elegante Trainer stolzierte über den Rasen und nichts schien dieses Glück zu stören. Doch der Nimbus Italiens floss gestern Nacht in der 92. Minute eines Spiels gegen Nordmazedonien dahin. Der Kontrahent schoss das 1-0-Siegtor und der amtierende Europachampion kann nicht mehr an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen. Italien verpasst damit zweimal hintereinander eine WM. Von Theodor Fontane lernen wir in einer solchen Stunde, Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen. Ich wünsche Ihnen ein liebenswertes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ex-Kanzler Gerhard Schröder äußert sich bei einer Konferenz in der Türkei zum Ukraine-Krieg. Jeder solle alles in seiner Kraft Stehende tun, um den Krieg zu beenden. Atomares Säbelrasseln ist ein elementarer Bestandteil der russischen Strategie. Der Westen muss Moskaus Drohungen ernst nehmen, ohne in Angststarre zu verfallen. Das kommentiert Moritz Koch, Leiter des Handelsblattbüros in Brüssel. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine.